0: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio número 13 de esta segunda temporada. Donde vivimos una semana 5 del NFL llena de sorpresas, despidos, partidos emocionantes este último minuto. Pero no quiero adelantarme sin antes darle la bienvenida, nada más y nada menos, que a mi queridísimo Fer Magino que anda de buenas. Porque los Steelers finalmente volvieron a la senda del triunfo. ¿Cómo estás, mi Fer?
1: Bien, ¿y tú, Werner?
0: Muy bien. Emocionante este partido de los Steelers, ¿no?
1: Pensé que le iban a cruzar cruzazulear.
0: Güey. Los potos y las cosas se sí.
1: pero ya hablaremos de eso un
0: poquito más adelante. No sin antes tocar un tema que nos dejó a todos muy sorprendidos el día de ayer, porque John Gruden, el head coach de los Raiders de Las Vegas, is no more. Después de este escándalo que sale de los mails que se filtraron hace 11 años, en donde dice pues un par de insultos hacia diferentes eh, comunidades, no, eh, agarró parejo, como dirían por ahí el mismo renuncia eh, el equipo de los Raiders pues acepta esta renuncia y le dice bueno está bien eh, a, a Reboa, ¿no? y ahora se queda como coordinador interino como head coach interino Rick Pisaccia que era el head coach interino del equipo de los Raiders wey justo cuando veían el, el rayo de luz así al fondo caen en esta desgracia ¿Cómo ves esta noticia de, de los Raiders
1: Sí, qué mal. Eh, no hay lugar para él en el FL, su carrera está terminada.
0: Hoy hasta, hasta sacó una nota ya los, los Bucks que dijeron, uh -huh. la respetamos mucho lo que hizo este güey deportivamente en nuestro equipo, pero no, o sea, estos no son los valores no comulgamos, que comulgamos. Wey. y lo sacaron del ring of honor, güey.
1: Merecido, güey. Sí, o sea, no fue un email, fueron... Varios. Y dicen que es de apenas... 2011 que 2018. es apenas así
0: que, güey, la tapita, cabrón. Sí. O sea, que es, o sea, es parte de la investigación... Van a caer varios de equipos. ...de los casos en Washington y que va a caer parejo en todos lados. Pues ojalá, güey. ¿Cuál, cuál, ¿no? hay, hay que hacer apuestas. ¿Quién es el siguiente equipo? Washington. Washington. Sí, el sí, dueño, güey. Sí. O dicen que la cultura de trabajo ahí en Washington es sí. una mierda, güey.
1: Pues varios de los emails que, que mandaba el, el gurú en lo que recibía eran fotos de, de las... Animadoras de, de, de Washington ahí sin, sin playera.
0: Qué desagradable. Sí. Qué desagradable. Eh, lástima para los aficionados de los Raiders, que al final son los que pagan los platos rotos, junto con los jugadores que habían estado esforzándose mucho durante la temporada, que traían un buen como eh, ánimo. Después de que sale esta noticia, pues ya en el partido contra los Bears jugaron de la chingada, y hablaremos de ese partido un poquito más adelante. Pero justamente, o sea, ¿Qué va a pasar ahora con los Raiders sin un head coach, sin su mente maestra ofensiva, por decirlo de alguna manera? ¿Hay algo que puedan hacer los Raiders para rescatar un camino que por lo menos los hacía contendientes a los playoffs? ¿O mejor que se vayan despidiendo del 2020, que vayan buscando, head, digo, del 2021 y que vayan buscando head coach para el 2022?
1: Sí, se antoja complicado por la división en la que están. Eh, los jugadores estaban muy comprometidos con Gruden y y pues es un golpe durísimo.
0: ¿no? Qué, denso, durísimo. qué denso. Pobres Raiders güey. O sea, como que les llueve sobre mojado. Eh, y otro que estará fuera, pero no permanentemente, es Russell Wilson, porque se lastima el dedo justamente en el partido de Thursday Night en contra de los Rams. O sea, se le dislocó tremendamente, tuvieron que operarlo, le metieron clavos. La operación no salió ideal como debería de haber salido. Y ahora todo indica que regresará no antes de la semana 10. Ese es como su target. Pero sabemos que estas cosas de repente se retrasan y probablemente sea hasta la semana 11. Se perderá Steelers. De, andas de suerte. Safe. Saints. Jaguars. Packers. Tentativo inicio 2-7 para el equipo de Seattle. Sí. ¿Y de ahí hay vuelta atrás o ya estamos?
1: Sí, qué mala suerte. Porque además Wilson nunca se pierde en partidos. ¿no? Nada, güey. Este, esta semana va a ser su primero que se va a perder en su, en su carrera. Fue muy mala suerte que hayan chocado los dedos, la neta. Y el gran Gino Smith se le se ha el gran Gino de Smith que, esto a... que me preocupa porque los Steelers son especialistas en este tipo de partidos.
0: ¿Te acuerdas contra los Broncos el año pasado que estuvieron a dos de perder contra sí. quién? No me acuerdo con Drew ni, Locke. Te, pero, no, era, era, era Jeff Drew Locke. Driscoll. Era, Drew Locke se lesionó y, y entró, entró Jeff
1: Driscoll. qué no saca sé, el...
0: Güey, <ríe> no te preocupes. Creo que lo van a sacar. Russell Wilson es el 90% de este equipo de los sí. Seahawks, ¿no? Sí, sí. Wey. Eh... Entonces, 2-7. ¿De ahí hay vuelta atrás con Russell de regreso? ¿O la verdad ya no, no vemos claro por dónde? Lo pregunto porque la verdad en la NFC como que vemos un panorama donde sí, hay dos o tres equipos muy serios candidatos que seguramente ganarán su división. Pero como que el sexto y séptimo espacio de playoffs como que no están muy claros todavía. no Tenemos claramente a los Cowboys que van como que van a ganar su división. Tenemos a los Bucks que claramente se ve que van a ganar su división. Tenemos a los Rams y Arizona, que son los dos que están contendiendo por la NFC eh, West. Y tenemos además también en la NFC North a Green Bay. Son los cinco equipos que están ahí amarrados. Pero el 6 y 7, pues puede ser San Francisco o no, puede ser Seattle, puede ser incluso Filadelfia, Washington, <risa> que están ahí. Washington. Pues es que están dos Chicago y tres. Están dos y tres ellos, Chicago también, Minnesota. O sea, como Carolina. que. Carolina. Ah, Carolina puede ser. Tienes razón. Sí. Pero son o Saints. los Saints. O sea, de todos estos...
1: Sí, es un boleado.
0: O sea, si él todavía tiene ahí algo que puede construir. Este, o sea, saliendo de esta racha 2 y 7, si gana de los últimos partidos, de los últimos 8 eh, partidos que le quedarían, gana 7 y se pone 9-8. En una vez le alcanza para meterse, ¿no?
1: Es un reach. Yo creo que llegará a 9-8 sin... Sin Wilson yo creo que está muy complicado. Entonces nos vamos despidiendo de algo. Sí.
0: Saludos eh, Seahawks, lo siento mucho, pero Fer dice que están fuera. Sí. Vamos Fer con otro equipo que tiene noticias en cuanto al frente de lesiones. Tua Tagabailó oficialmente va a volver a prácticas con el equipo de Miami. Y mi pregunta es, ¿con la vuelta de Tua los Dolphins son mejores o peores que con Jacoby Vicente coreback
1: que dar tablas. Tablas, ¿no? Sí. Sí, ni fu ni fa.
0: ¿No crees que sea por lo menos un motivador, un algo que el equipo como que se ponga las pilas y que empiece a jugar un poquito mejor?
1: Yo creo que están... Desmotivados porque agarraron justamente a Tua y no a Justin Herbert. Güey,
0: el well, Justin Herbert anda. Sí, o sea, está rompiendo. Y, y hablemos un poco de Justin Herbert antes de entrar ya ahora sí en la línea de los partidos. Porque tuvo un, un desempeño esta semana espectacular. Más de 400 yardas totales, 5 touchdowns totales. Subió, bajó, convirtió en momentos clutch. Eh, convirtió en fourth down en su propia 20, güey. O sea, como que hizo varias cosas que de la mano de Brandon Staley, como que se está transformando en un coreback, pues un poco más inteligente, podríamos decir, y un coreback que arriesga más inteligentemente, pero sobre todo un coreback que se ve que está quitando la maldición Charger, ¿no? Como que eran los Chargers equipo que jugaban bien, que jugaban bien y que nada más no ganaban. Eso no está pasando esta temporada. Se encuentran en primer lugar de la AFC West con 4 y 1. Y yo te pregunto, Fer, si tuvieras que meterle lana al MVP, ¿te animarías a metérselo a Justin Herbert? Sí, pues
1: yo la semana pasada dije que era mi candidato al MVP. Wey. Pues lo refuerza, güey. Sí. ¿Quiénes serían tus cinco? Herbert, eh, Kyle Murray, obvio. ¿Ah? Tom Brady. Ajá. Aunque tú creo que no estás tan de acuerdo. No, sí, para mí es el sí. quinto. O sea, para mí es el quinto en la
0: lista. Eh, Dak. Dak y Kyler Murray. Sí, o sea, es... Kyler. Allen. Justin Herbert. Dak y uh -huh. Tom Brady. Y puede ser que
1: la Mike Jackson.
0: Y no... O sea, sí, pero le estamos faltando el respeto también a alguien más.
1: A Derrick Henry. A Derrick
0: Henry, güey. Digo, los votantes no se están de juego con nosotros, sí, pero güey, sí. está cargando el solito del equipo de Tennessee. Si no se lo llevó
1: el año pasado, no creo que se lo lleve. ¿Y si no. corre
0: 2.500 yardas, güey? Bueno, sí. <ríe> o sea, está on pace, ¿eh? O sea, si lo ves así, está un pace para llevarse esa cantidad sí. de yardas. Pero Fer, vamos a hablar brevemente de cada partido para poder eh, analizar lo que pasó esta semana. Algunos partidos más interesantes que otros. Entonces nos meteremos un poco más a profundidad. Seattle pierde el partido contra los Rams 26-17, pero se estaban metiendo en un lío los Rams hasta antes de que Russell Wilson se lesionara.
1: Sí, si no se hubiera lesionado, yo creo que hubieran ganado.
0: O hubiera estado muy cerrado, ¿no? Chance pues, por ahí. Pero vemos también a un eh, Matthew Stafford que... Vuelve a romper las 300 yardas, que tuvo una intercepción en el Enzo, que para mí alguien corrompa la ruta, porque si no, no me lo explico de otra forma. Pero poco a poco el equipo de los Rams sigue sumando en la victoria, en la columna de las victorias. Ya llega a 4, está a cuatro 4 y 1. Solamente perdió contra los eh, Cardinals. Y creo que lo más importante para un equipo de este calibre es sacar la victoria aún cuando no la mereces. Y de más cuando es que un,
1: contra un rival divisional. Y de
0: visita. Y de visita importantísima victoria para los Rams sí. que se ponen ahí a un jueguito de los Cardinals que pues ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen y no han aflojado, pero en cualquier momento pues una derrota pone a los Rams pues ahí a, a tiro de piedra el equipo de Arizona, ¿no?
1: Sí, ¿quién, quién te gusta más Arizona o, o los Rams como equipo? Creo que
0: los Rams se me hacen más
1: completos, güey.
0: ¿sabes qué? Confío más o sea, ahí te va, vamos position group por position group línea ofensiva Confío un poco más en los Rams. Sí. Muy poco, porque la verdad de Arizona se ha comportado muy bien esta temporada. Coreback tiene mucho más potencial Kyler Murray, pero confío más en Matthew Stafford, no sé por qué. Eh, defensiva, confío más en los Rams. Por sí. lo menos los corners, la línea defensiva, uh -huh. ¿no? Y en head coach, ahí I es en donde yo digo que see see los Rams ventaja. es en donde tiene la ventaja. En sí. los demás, los veo muy nivelados en general. Exacto. Pero creo que el head coach es la gran diferencia. Un Cliff Kingsbury que se ve que ha mejorado, que ha sacado potencial de algunos equipos, de algunos jugadores como Rondale Moore, que no mames lo que está jugando el güey bendito lo tengo o sea, en el fantasy. Yo lo tengo en otro fantasy y la verdad lo agradezco mucho. Es un muy buen flex para las semanas que te descansa, gente. La recepción que se aventó el Rondale Moore esta semana, güey. Sí, de
1: locos. De alarido,
0: güey. De alarido. Pero bueno, entonces estamos hablando de los... Eh, Cardinals, hagamos una transición a ese mismo partido porque se enfrentaron a San Francisco, eh, un equipo de San Francisco que juega sin Jimmy Garoppolo y que se ve por momentos más explosivo, pero por momentos menos determinante. No sé qué pensaste de este debut como titular de Trey Lance en los controles del equipo de San Francisco.
1: Qué mala suerte. Cara. Sí, <risa> Se lesionó y va a estar de entre una o dos semanas fuera. Literal. güey. La maldición de San Francisco. Pero no, está no, no lo hizo mal, me
0: parece. No, no lo hizo mal. A ver, tampoco fue así de puta, es el mejor jugador de la NFL, de ¿no? Pero se ve el potencial. Exacto. Es lo que? más importante. Y, y como que se ve un corba que se anima, que... Pero eso sí, se ve que todavía es muy joven, que es, no le falta Entonces, experiencia, estuvo un año sin wey, jugar, wey. Porque lo ves... O sea, ojos, o sea, los la cabeza, ve su primer read, y si no está abierto, corre, güey. O sea, no se espera sus progresiones del 1, el 2. Sí. Es como, si no ves que está abierto Ayuko, o Samuel o el que sea el primero, se va y se pela. Tal fue el caso de la jugada que casi nos lo truenan, ¿no? Se, se, se <risa> churreó, güey. Se churreó. Y casi es touchdown también, pero sí. un recorrido de Isaiah Simmons espectacular que corre la que banda está y a, lo
1: detiene a sus detractores en la Simons, Simmons ¿no? eran, varios. eran varios
0: yo el año pasado lo AT a Defensive <risa> Rookie of the Year sí. entonces a mí que no me vengan a decir sí está jugando muy bien qué bueno la verdad, para sí. el equipo de Arizona San Francisco que la verdad esta falta de Russell Wilson creo que le va a hacer un paro dentro de la división sí. porque va a poder contender mucho más sencillo que si estuviera sí. el equipo de Seattle ahí adentro de pero güey creo que si San Francisco no gana al menos nueve partidos esta temporada los aficionados van a empezar a empujar para que Carl Shanahan se vaya a otro lado, a pesar de que saca al Shanahan. A pesar de que... Pero, ¿Tú crees? Güey, es que tienen... No. Yo creo que si ves el roster,
1: objetivamente... Pero es que no tienen secundaria, no tienen... O sea, son una coladera. Los Box también, güey. Sí, pero no tienen a Tom Brady.
0: Güey, pero tienen
1: <risa> a una muy buena
0: ofensiva, tienen buenos receptores. Claramente el roster es superior, sobre todo en ofensiva. Pero... No sé, güey. O sea, está bien. Si su secundaria es lo que falla, ¿por qué perdieron 17 días contra Arizona? ¿Por qué no perdieron 60, 50, güey? Por Kyler Murray. O sea, lo, no. O sea, <risas> lo que está faltando en el equipo de San Francisco es poder en ofensiva. Que es lo que, en teoría, Kyle Shanahan es especialista, ¿no? En teoría. En teoría. Sí. Entonces, yo creo que va a empezar a sentir... No, o sea, no te voy a decir que lo corran al final de esta temporada, pero sí los fans van a empezar a decir, hey, ¿Dónde están nuestros resultados? ¿no? Porque si sí, los pretextos, las lesiones, la temporada pasada está bien, la olvidamos, pero ya es la segunda. Wey. La paciencia de los fans se está acabando.
1: Pero hace dos, hace dos años pasaron un Super Bowl. Wey. Han tenido muy mala suerte con las lesiones de los corebacks.
0: La neta. ¿Qué pasó en Filadelfia? En Filadelfia llegó al Super Bowl y lo gana Doc Peterson. Se le lesiona el roster dos años seguidos completito. Y lo corren a la Sí, bueno. Sí. Literal, güey. Y, y pero es hablar... que Philly
1: son los erizos. ¿qué? Sí, pero ahorita hay los que hablar erizos, de Philly
0: también sí. porque Carson Wentz se vio muy, muy bien ayer. Ya hablaremos de eso también en mm. unos momentos. Eh, creo que ya lo estoy empezando a superar poco a poco. Esto es como, como Alcohólicos Anónimos, güey. Vez. Vez. Vamos con el equipo de los Jets que pierde 27-20 en contra de Atlanta en un partido jugado en Londres. Una vez más se ve esta historia como de dos perfiles de Zach Wilson, ¿no? De repente muy bien, de repente muy mal. Y por parte del equipo de Atlanta, al final llegó el breakout game de Kyle Pitts que todos estaban esperando. Y prácticamente él solito, caminando de la mano de Matt Ryan, eh, le ganan en el Tottenham Stadium al equipo de los Jets.
1: Que casi pierden. Y si ya más le valía, ¿no? Al Kyle Pitts. Si no sí. era ese día, no era nunca.
0: Pero creo que ninguno de estos equipos son relevantes para esta no. temporada, ¿no? Entonces no, sigamos no. adelante. Sí. <ríe> eh, con un equipo que aparentemente era muy, muy eh, relevante esta temporada, pero lleva dos derrotas ya al hilo y es el equipo de las Panteras de Carolina que pierden 21-18 contra el equipo de Filadelfia. Eh, a ver, no juega Christian McCaffrey. Eso creo que es un, un gran punto a, a considerar. Eh, también se lesiona el left tackle y mue mueven a Taylor Motton al lado izquierdo y meten un rookie del lado derecho. O sea, sacar a tu all pro right tackle para ponerlo de left tackle es creo que un downgrade y luego metes al rookie. Como que creo que varias cosas empezaron a acumular y sobre todo, qué bien se está viendo el front seven de la defensa de Filadelfia porque están metiendo presión. Y Sam Darnold se sentía como si estuviera en los Jets, güey. Sí. Tres intercepciones, dos de ellas Darius Slay, que se, también en cobertura se joven. shot down a DJ Moore. Mm -hmm. Por eso pedí puto fantasy, pero bueno, se lo perdonamos a, a Darius Lake. Digo, a Chasley, um, Slay. Eh, pero Fer, yo te tengo una pregunta. ¿Crees que esto es más un statement de Filadelfia de decir no nos den por muertos? ¿O crees que es Carolina diciendo, o sea, sí empecé 3-0, pero no soy tan bueno, aguántenme?
1: Pero es que igual las lesiones le están pegando mucho, ¿no? Yo dije que, que las bajas de, de J.C. Hoyne y de C. Mac iban a hacer muchísimo, eh, les iban a afectar muchísimo, ¿no? Eh, vemos que Darnold no es como ese gran crack si no tiene esas armas, ¿no? Claro. Porque McAfee le permitía como rolar, hacer el, el play-action y eso como que le quitaba presión, ¿no? Y justamente evitaba esos errores de las tres intercepciones.
0: ¿Qué digo? Dos de las tres fueron súper buenas sí. intercepciones, no tanto errores, pero creo que la presión muy buena, o sea, de la parte de la línea defensiva de Filadelfia, Harvey está jugando espectacular, Suete está jugando espectacular, hasta Fletcher Cox está en el nivel que le vimos hace dos o tres años, no sé si es algo como el espíritu que le está metiendo Nick Sirianni de pelear, de venga, de lo sé qué, pero Fer, a mí me tiene seriamente preocupado Jalen Hurts, güey. O sea, creo que sí, lo vimos la temporada ¿Hubo? pasada, güey, cerró muy bien. De repente tiene jugadas o que corre por el primer down o que lanza un bombazo. Pero veo un coreback súper raw, sí. como sin Tony Son, que... Perdón, pero... Perdónenme, fans de Filadelfia, pero yo estoy viendo ahorita a Jalen Hurts y a Carson Wentz y veo una gran diferencia entre los dos corebacks.
1: Hubo un momento en el partido que el Hurts tenía un promedio de .1 yardas por pase. Güey, qué pedo. .1, güey. O sea... <risa> Dices que, y pero...
0: es el salvador del futuro. Sí, sí. Díganle a Adam Lefko que se relaje un chingo salvador. con ese Jalen Hurts. Eh, creo que son dos equipos al final que... Al final Carolina es un poco mejor en general, pero que las lesiones lo bajan. Pero también creo que Filadelfia, cuando lo pronosticamos al inicio de la temporada con cuatro victorias, cinco victorias, creo que está, nos quedamos un poquito cortos. Creo que van a pelear un poco más de lo que esperábamos al inicio de la temporada.
1: Puede ser, tiene buen equipo. Tienen El muy buenos corredores,
0: güey. Sí. O sea, tiene muy buena línea ofensiva. Cuando están sanos, son top 5 en la NFL. Uh -huh. Tienen un muy buen eh, dúo de corredores. Tienen con Devonta Smith y con Jalen Rieger, que está despegando buenos receptores. Eh, Dallas Goddard se fue a la lista de COVID, pero Dallas Goddard y Zach Kurtz, O sea, en ofensiva tienen un equipazo. Tienen muy buena línea defensiva. Tienen buenos jugadores en la secundaria. Linebacker siempre ha sido su punto débil. Pero... O sea, tienen todo en teoría para poder o sea, ponerle cara a cualquier equipo que se les enfrente una semana común y corriente.
1: Sí, es un equipo muy completo, la verdad.
0: Ánimo a esas águilas de Filadelfia. Eh, y Fer, en el partido más loco de la semana, de bueno, no fue el más loco. Creo que el más loco fue el de ayer, pero ya hablaremos de eso. El equipo más, el partido más loco de la semana, Green Bay se enfrentó a Cincinnati. Ah, bueno, también los Chargers tú lo que sí, tú, pero
1: bueno. Pensé que te referías a ese.
0: Este se fue a Overtime. Uh -huh. Güey, ¿qué pedo con los pateadores esta semana? 12 puntos extras fallados en la semana. Nuevo récord para una semana de la temporada regular del NFL. Goles de campo fallados a diestra y siniestra. Tan solo eh, después de los 30 segundos del cuarto cuarto de este partido, se fallaron cuatro, dos por cada equipo. Lo tuvo Mason Crosby para ganarlo. Después lo tuvieron los Bengals para ganarlo. Después lo tuvo Mason Crosby para ganarlo. Después lo tuvieron los Bengals para ganarlo. Y finalmente Mason Crosby conecta ese gol de campo que le saca un peso de encima enorme, güey. Pero en un punto dije... Van a, ¿Van a empatar estos dos, güey? Sí, sí. ¿Cómo viste este partido? ¿Cincinnati is for real? ¿O crees que el equipo de Green Bay no es tan bueno como lo habíamos pintado?
1: Yo creo que se juntaron las dos cosas. ¿no? Se juntó el hambre con las ganas sí. de comer, wey. O sea, Green Bay tiene un equipazo, ¿no? Y, y hubieran ganado fácil el partido si no hubiera sido por su pateador y porque también ahí el davante estaba solo y no lo pudieron no eh, completar ese pase. Creo que los Bengals tienen un buen equipo. Puro es un crack, pero eh, qué bueno que le dijo Rogers lo que le dijo al final del partido, no sé si viste. Sí. Que, que, no haga esas jugadas estúpidas de aventarse, ¿no? Que tiene demasiado talento como para ir al choque. Que tiene que ser más inteligente que eso y ojalá le pueda, le pueda ayudar. Y dijo que, 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 si hubiera, o sea, si hubiera estado jugando contra Andrew Locke, también se lo hubiera dicho en su momento.
0: Sí. Fer, qué pacho sí. O sea, ouch ¿no? Sí, pues eso dijo Fer, El equipo de Cincinnati, güey, tiene un equipo súper completo, ¿no? Tiene a un Joe Burrow que está encendido, está protegiendo al coreback un poco mejor que el año pasado, que creo que es suficiente para poder crear, está corriendo el balón mejor Joe Mixon está en buen momento, a pesar de que de repente anda lesionado, pero tienen ahí a Sam J. Perrin que de repente también colabora en el juego por aire, Jamar Chase está encendido, Tyler Boyd T. Higgins, eh, tienen dos. Hasta
1: el Yusama, luego sale al Yusama
0: y Sample también. O sea, uh -huh. tienen como por todos lados ahí armas en ofensiva. Pero lo que yo quiero rescatar es una defensiva que el año pasado se vio a ratos bien. Pero que le quitas a uno de sus mejores jugadores, ¿no? En el William Jackson, cornerback era de lo mejor que hubo en el equipo el año pasado. Y le quitas también a Carl Lawson. Y el equipo se mantiene y mejora. El equipo es a, a partir de este momento. El equipo número 9 en EPA per play defensivo de toda la NFL. Top 10 después de 5 semanas. Si lo viéramos después de una semana, dos semanas, te la compro. Pero ya después de haber jugado contra un equipo de Minnesota que es explosivo por tierra y por aire, contra un equipo de Green Bay que es explosivo por tierra y por aire, creo que es hora de considerar a un equipo de, de los Bengals que está en 3 y 2 como un buen candidato para meterse como comodín en la UC. Sí,
1: sí, está muy interesante su equipo, la neta. ¿A quién, ¿En quién confías más? ¿En los Browns o en los Bengals? No, güey, creo que... O sea, un wild card entre creo esos que, dos.
0: Creo que los Bengals son mm -hmm. los Browns de hace dos años. O sea, les falta un año todavía para poder madurar suficiente y meterse a playoffs. O sea, sí, veo un coreback que va y se lanza, veo, empiezo a ver cambios en el equipo que me gustan, pero no fue hasta que llegó Freddy Kitchens con una estructura completamente innovadora al equipo de, de los Browns, que se pudo complementar este roster y empezó a tener victorias constantemente. Creo que es algo similar con el equipo de, de los Bengals. Creo que están one year away. Y si se quedan al borde, van a poder... Estar pues, un... Tal vez traftear o a un offensive lineman, line, que este año, pues, ahí el, el Rashawn Slater hubiera sido, güey, una Puta. locura ahí. Pero también ya Mercedes le está rompiendo en su defensa. O pueden, tal vez, meter a alguien ahí un, en el front seven, a alguien así matador. Vamos a ver qué pasa, pero el equipo de, de los Bengals, cuando el año pasado dijimos, güey, esta reconstrucción va para el carajo. Nos están cayendo la boca poquito a poquito y vuelven a hacer un... Es contenido. que tener
1: a Burrow, que paro. Sí,
0: es que... qué paro. Sí, qué mal viven los que... ¿Qué es? es el...? Qué mal comen los que comen bien, ¿no? Qué mal viven
1: los... Eso. No. Qué mal viven los que viven bien. Qué bien viven los que viven bien. Esa madre. <risa> sí. <risa> eh, pero sí, güey. Piches, ben Es Gals. el segundo mejor corredor de la división, ¿no? Es
0: el segundo mejor... Después de Ben Roethlisberger, no, ¿verdad? Exacto. <risa> la Mark Jackson número uno sí. y el número dos. Sí, yo creo que sí, güey. Y creo que lo demostró Baker el día de ayer. Pero sí. ya hablaremos también un poquito sobre eso. Eh, vamos con el equipo de los Giants, güey. Que pierde 44-20 contra Dallas... Pero que el marcador engaña, ¿no? Es mucho más abultado de lo que en realidad fue el partido. Vimos bien a Dallas en general, fuera de un error ahí de Dak que no agarra el snap. Iba un poco chueco, pero no hay excusas. Tienes que agarrar ese, ese snap. Un fútbol tremendo en el red zone. Un equipo de los Giants que toda la segunda mitad jugó con su backup quarterback, que Daniel Jones salió, güey. O sea, parecía que estaba pedo, güey. O sea, iba caminando así de que sí, iba a noqueado, güey. Eh, Se pero, le doblan las piernas. Exacto, pero creo que este partido nos sirvió más para aprender sobre los Giants que sobre Dallas. Dallas sigue siendo el mismo de la semana pasada, volvió a correr para más de 200 yardas, volvió a pasar para más de 200 yardas, volvió a distribuir el balón con muchos receptores, aventó un pase precioso así de al fondo de en un, en un este, corner route. Ahí van, o sea, como que van caminando. Trayvon Diggs volvió a interceptar. O sea, si yo te digo qué dije de los Cowboys la, la semana pasada y qué digo de los Cowboys ahorita, es exactamente lo mismo. Entonces, hablemos un poco también del equipo de los Giants, que creo que de los que están ahí en el fondo de la NFL, en el récord, es de lo más convincente que he visto. Tiene una defensa que de repente no se deja. Digo, el, el, los 44 puntos en contra <risa> podrían decir algo diferente. Que bueno, quítale
1: 7, ¿no? Por quítale 7
0: por el pick Six, pero como que siento que... Es de esos equipos jodones, güey. No, Dos equipos jodones que además abrieron la llave y abrieron el cofre del tesoro y sacaron a su nueva arma el día de ayer, que se vio chavocho, el buen Katair Stoney.
1: Este. Que se estuvo quejando toda la temporada que no le daban la bocha. Se la dieron ayer.
0: Y dijo, y ¿qué dijeron, les dije? ¿Qué les dije? Fue el
1: mejor eh, receptor rankeado por PFF en la semana.
0: 189 yardas, 10 recepciones, 13 targets. Y una expulsión. <risa> wey, y se un volvió punch. Loco, se, volvió loco. Wey. se volvió loco. Pero sí, creo que hay algo bastante positivo para el equipo de Nueva York, pero también Dallas creo que se, con, se, se consolida como uno de los principales contendientes en la NFC, ¿no?
1: Sí, sí. Pero es que ninguno de los dos equipos sorprende, ¿no? O sea, los Giants siguen en su rebuild de toda la vida y los y los y los Cowboys siguen siendo ese equipo dominante cuando juegan contra su división. Le digo,
0: le digo a un amigo, güey, sienta a, te, a Trey Lance esta semana y mete a Daniel Jones que tienes en la banca. Va a tener una super semana contra la, la secundaria de Dallas, que es el tercer equipo que más yardas por pase admite en toda la NFL. Segundo cuarto, güey. Se chinga a Jones y yo escribe, te odio, cabrón. Y yo, güey, ¿qué voy a saber Pues de Lance, yo? sí, que digas cuántos puntos. 15 puntos, puntos sí. pero el otro hizo 6. Entonces, sí, 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 hubiera Chance tenido más oportunidades de ganar su partido de fantasy. De acuerdo. Eh, otro partido sorpresivo Fer, Houston le dio una pelea brutal a Nueva Inglaterra. Pensé que, que al final, le iban a sacar. Ajá, güey. Se sacó el partido de churro. Sí. Davis Mills a la defensiva de Nueva Inglaterra que le hizo la vida imposible a Tom Brady la semana pasada. 21 de 29, 312 yardas, dos touchdowns. Hasta
1: un flea flico y les pudo hacer. Flifico,
0: ¿Esto promete para el equipo de Houston? O
1: mejor no hay que adelantarnos. Pues promete un poco, ¿no? Porque hacerle eso a una defensa de Bill Belichick, cuando tienes un Rookie QB, pues sí es como de, de emocionarse. la neta. Sí, ¿y, y Nueva no Inglaterra? Eh, Nueva no, Inglaterra, pues sí tiene, tiene que preocuparse. Esa defensa no, no está siendo tan dominante como, como se pronosticaba o como había sido al principio de la temporada. Eh, pero sí, está. Los yo, dos equipos no van a llegar a ningún lado. Yo justo es lo que no, digo:
0: Nueva no. Inglaterra está a un año, sí. ¿no? Dos. Bueno, sí, dos. Tiene que valorar un poco más Mac Jones, ¿no? Yo creo.
1: Y le surge receptores. Sí. Es ¿Qué? que, güey,
0: le metió una la nota a los receptores y le metes esa cantidad de dinero y sales con esos tres cabrones.
1: La verdad... tuvieron que haber traído por Odell Beckham, la
0: neta. O
1: se hubieran tenido que traer a, a, al Kenny Goladay o al Juju o, o Robbins, a Sammy o... Watkins de... ¿no? O a t el, Hilton, güey. Digo, al se lesionó sea, ya después, pero... Pero no al Nelson Aguilar, güey. ¿Sabes? Tuvo buena temporada
0: con los Raiders, eso no lo podemos negar. Puede ser que. De a pantalla pendejos, ¿no? Este tipo una de temporada. buena temporada
1: todos pueden tener.
0: Exacto. Una, Como es una, golonti... una golondrina, no hace la primavera o el verano. Algo así
1: dicen. Así no te la... Hoy ando no te la fatal
0: con mis sí. dichos, güey. Normalmente soy una tía orgullosa, hoy no, no ando fino. Jacksonville visitó a Tennessee en un partido que, a mi opinión, estuvo más cerca de lo que indica este 37-19. Veo progresando un poquito más a Trevor Lawrence. Pero, güey, Derrick Henry sigue siendo una bestia, wey. 130 yardas, arras tres touchdowns y el pick de Tennessee en el Enzo una Trevor Lawrence al final del partido lo termina todo y se acaba ampliando la diferencia. Yo le tengo una pregunta, Fer. ¿Crees que este triunfo es porque Tennessee iba contra los Jaguars? ¿O lo podemos estar metiendo en este 3-2, en uno de esos contendientes, a pelearle a Cleveland, a los Chargers, a los Bills y, pues, a los Chiefs? Si es que su defensa medio ve qué pedo.
1: O sea, es que puede competir por Henry, güey. ¿no? también hay que decir que AJ Brown y Julio están lesionados, pero es que esa línea ofensiva es una, una mamada, güey. O sea, yo creo que es peor que la de Pittsburgh, y ya Imagínate se hacía, que güey.
0: con esa madre, David Henry corre tan
1: Es una locura, güey. Que que si sí, el Henry ahorita que dices Henry le ha atorado 12 touchdowns en los últimos 5 partidos a, a los Jacks, güey. No mames. 12, güey. O sea, los tres partidos
0: por partido. Los
1: tres jodidos. Güey.
0: Güey, pobres Jaguars, cabrón. Uh -huh. Y digo, está bien porque no hay nadie que le vaya a los Jaguars. Ya lo establecimos hace Sin como nadie, un mes wey. que dijimos que si alguien venía y nos decía que le iba a los Jaguars, le regalábamos un jersey. No llegó, nunca. No llegó. No llegó. Nunca se acabó la promoción. Entonces <risa> es que si es nuevo oyente de NFL al Chile y le va a los, a los Jaguars, ni modo, se acabó esa promoción. Pero escríbanos ahí en nuestras redes sociales, arroba NFL al Chile en Twitter y en Instagram para... Pues hacerse sentir así que el Jack Nation presente en México y a ver qué opinan de Urban Meyer. Creo que es crónica de un desastre anunciado, güey. Era obvio que no iban a ganar un partido después de lo que ha pasado con Urban Meyer.
1: Sí, ¿no? si lo aguantan, yo creo que va, va a ser como John Gooden. O sea, digo, no estoy diciendo que... O sea, de sus pro, de sus problemas recientes. Yo digo que en sus primeras temporadas con los Raiders se veían muy mal, güey. ¿no? Pero un también equipo los, sin fondo, los
0: problemas recientes son comparables, ¿eh? Sí. Pero bueno, un equipo sin fondo, como decías. Exacto. Algo que como que decías, güey, a ver... de.
1: ¿Hasta cuándo? Wey? No
0: tenía identidad. Sí. So al final lo acaba construyendo los Raiders y al final se va este güey so Sobres cabrón. Yeah. Eh, Fer, hablemos del partido que me salvó el Survivor esta semana. Le puse Minnesota, güey, contra Detroit. Put y cuando íbamos en el tercer cuarto, escribo en el grupo del Survivor como... ¿Y los que pusieron a, a los Pats? ¿Será que, que pierden, güey? Y de repente... La tiene Minnesota, güey. Queda... 38 segundos. Solamente tenía que quemar el reloj, pontear y detener al equipo. Iban abajo, arriba por 8. Y de repente llega ahí, matison suelta la bola, un turnover en la yarda 10. Iban abajo Jared, por Goff, Jared Goff, touchdown, conversión de dos puntos. Ah, ah, sí, tiene razón, abajo por 7. Conversión de dos puntos que manda Campbell ahí para darle la vuelta al partido. Se ponen arriba 17-16. 36 segundos quedaban en el reloj. Y dije, ya valió madres, me ponen en el grupo, por andar de hocicón. Y yo les dije, believe. Les dije, aguántenla, todavía tengo una vida que puedo usar, pero le van a dar la vuelta, ustedes tranquilos. Y de repente sale mi kick de toda la vida, que yo sabes que lo defiendo bastante. Pase al centro de 30 yardas, timeout. Pase al centro de 30 yardas, timeout. Exactamente igual a como lo hizo Aaron Rodgers contra San Francisco, pero con timeouts. Y en un partido y en una jornada donde los pateadores habían estado de la mierda, saca el, el orgullo aquí el equipo de Minnesota y conecta un gol de campo de más de 53 yardas para poder poner el partido 19-17 y yo irme entre hombros y poder ganar el Sobevo esta semana. Güey.
1: Cagón. Güey,
0: cagón. <risa> es la segunda vez que me pasa. Sí. Me pasó con Baltimore
1: también. También, cagón.
0: Sí, cierto. Puta, he vivido al límite, pero es porque dime, Dios quiere
1: que me lo lleve, güey. Sí, sí, dime a qué equipo le metes de la siguiente para agarrar ese pateado en el fantasy. Está
0: obvio quién le voy a poner la semana que viene. Diez puntos favoritos en las apuestas. ¿Quién es? Los poderosísimos potros de Indianapolis contra los Texans en Indianapolis. Qué peligro. Wey. Me vale madre, Yo, I rise with the Cots hasta que me muera, güey. Está bien. Los vi mucho mejor, güey. Te hablaremos de eso. <risa> <risa> eh, como que voy ticiéndolo, sí, ¿no? Sí, como sí. que. Él quiere salir todos los runs que tengo atorados adentro, pero no, me estoy aguantando. Porque vamos a hablar de tus aceleros de Pittsburgh, Fer, que estuvieron a una jugada de que les empataran el partido en ese último drive que tuvo el equipo de Denver, pero aguantó bien la defensa y sobre todo un equipo que se vio con más identidad, un Big Ben que se vio más seguro. Explotan tanto Nagy como Claypool. Esta es la fórmula para que los Steelers ganen sus partidos, Fer. La han encontrado. ¿Crees que la puedan mantener?
1: Sí, a ver, la clave fue que los cinco titulares que estaban pronosticados al principio de la temporada en la línea ofensiva jugaron, ¿no? Eh, la semana pasada, Big Ben tenían promedio 2.27 segundos por, por tiempo para lanzar y este partido subió de 2.27 a 2.37. En papel no es mucho, pero en la NFL te cambia todo, güey. Eh, también vimos que, que le podían abrir huecos a Najee no le pegaban atrás del, del line of scrimmage, que eso fue un parote. corrieron Los Tiles tuvieron un corredor de más de 100 yardas por primera vez desde, desde el año pasado, cuando jugaban justamente contra los Broncos. Eh, esa fue la clave, no eh, que corrieron más de lo que pasaron.
0: Esa es la clave. Big Ben tiene que ser un complemento. Exacto. Uh, that's it. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Y este tipo de jugadas con mucho yak, como consiguieron en ese pasecito que le mandaron a Chase Claypool, es clave. no Si tienes jugadores tan explosivos como Deontay Johnson, como Chase Claypool, incluso el mismo Juju que ya no va a estar, seas oficial ya la llegada de Anthony Mirar al equipo, que creo que Puede es ser van. un complemento muy sí. interesante. Chicago lo hizo y bien. Y está James
1: Washington ahí, no hay que decir Y además
0: está James Washington que es un deep threat bastante interesante. Uh -huh. Entonces creo que se puede complementar el equipo de Pittsburgh bastante bien. Y... La clave está en Najee. La clave está en Najee si no se lesiona, güey.
1: Le dieron ahí calambre. Exacto. Wey. Hoy salió Mike Tomlin diciendo que eran por deshidratación. Pues que que se hidrate, el hijo de Que lección. los Steelers tienen que ser mejores en ese aspecto Súper. para que no le pase.
0: Odio cuando los jóvenes Coaches van con ese speech de... We gotta do better. Tenemos que ser mejor. Sí. Puta madre. O sea, ah, bueno, ya lo sacaré ahorita. Sí, sí. Vamos, vamos, poco a poco. Eh, y el equipo de Denver Fair, que una semana más decepciona, sobre todo en ofensiva, ¿no? Porque en defensiva se ve que lo fue manteniendo hasta 20, de repente 27 y al final del partido. Pero es un equipo que empezó... La temporada y que incluso Bridgewater genera un EPA per play número 3 de todos los corebacks de la NFL, pero nada más no cuaja. Puede ser que tenga que ver, obviamente, con las lesiones en wide receiver. Esto creo que tiene y bastante la defensa que de ver los también. Y también, no, obviamente, no se que había se enfrentado a enfrenta, una defensa tan buena. Exactamente, fuerte. una defensa que quieras que no, pues te quita tus fortalezas, que te limita, que te obliga a hacer ciertas cosas que no quieres. Entonces, por ahí pasa un poco. Creo que Denver. Seguirá estando en ese borderline playoff team. No es el 3-0 que vimos, pero tampoco nos tiremos al drama de que son una mierda para nada. No, no. Son un equipo que le puede ganar cualquiera, pero que pueden perder contra cualquiera. ¿no? Totalmente. Las Vegas contra Chicago, ¿qué decir? Este partido un partido de absoluta hueva. Sí. Chicago paró a Las Vegas por completo. Derek Carr no supo ni por dónde le llegaban los madrazos. Apenas le dio 4.7 yardas por pase. Khalil Mack anduvo encendido en este revenge game, ¿no? Sí, sí. Y al final, lo que Alex. resultó ser el último partido de John Gruden termina con solo 259 yardas totales del equipo de Las Vegas.
1: Sí, cuando Derek Carr había estado lanzando casi 400 por partido. ¿Crees que tuvo que ver el coco? Sí, yo creo que era. El equipo estaba pensando en otra cosa, seguro. Sí, por ahí se venía ya eso. ¿no? Seguro.
0: Otro equipo que, que hay algo que decir aquí es el equipo de Miami, porque con una ofensiva inexistente pierde por paliza contra Tampa Bay 45-17. Eh, un equipo de Tampa que se ve la ofensiva más fuerte que nunca. Un Antonio Brown que han encendido. Mike Evans, que también está on fire. Chris Godwin, que no tira una. Eh, Leonard Fournette, que es imposible de taclear, güey. Sí, sí. eh, la Gronk? línea ofensiva que protege como nadie. Eh, y sin Gronk, teniendo a otros dos Titans que pueden ahí sacar la chamba sin un pedo. Güey, está de miedo la ofensiva de Tampa. Pero, güey, me preocupa la defensiva de Miami que nos habían pintado, que era la gran maravilla. Yo no la estoy viendo, güey.
1: Sí está al nivel de Washington, ¿no?
0: Literal, güey. Pobres caballos.
1: Muy buenos cornes y lo que quieras, pero si no le puedes llegar al coreback, estás perdido.
0: Y Tom Brady, eh, pues, asegura que es uno de los candidatos al MVP, ¿no? Sí. Para mí no es el número uno, pero sí está para mí es el número cinco en esta lista. A pesar de que cuando empiezas a ver stats, te puede, pues, hacer creer que es el candidato número uno, porque es el número uno en yardas, porque es el número uno en touchdowns. Pero hoy me dio la tarea, Percito, de abrir un par de stats ahí, sacar de la manga, pues algunas cosas que también hay que, hay que hacer notar de el que es, en, pues, indiscutida opinión de todos, el GOAT, ¿no? Ya lo sabemos, se dice, eh, pero que al final está haciendo cosas que no hacía al inicio de su carrera y que pueden indicar el inicio. De una caída, aunque en apariencia, al ojo así desnudo, no se vea. Ahí te voy. Agárrate porque viene fuerte. A ver. Espero que estén sentados. pongas el cinturón de seguridad si van en el coche. ¿Qué abanico tan chingón de armas tiene para empezar Tom Brady? Eso lo sabemos, ¿no? Ya lo acabamos de eh, establecer, pero es el segundo coreback con más intentos de pase en toda la NFL. Esto obviamente se refleja en que es el que más yardas tiene. O sea, no, no es una coincidencia, no es que sea el décimo con más attempts y es el número uno en yardas, sino que es una correlación con la cantidad de veces que lo están usando. A pesar de ser el número uno en yardas y el touchdown, es el sexto en EPA per play y el séptimo en EPA con el completion percentage over expectation. Quinto también en DVOA. O sea, ninguna de estas métricas es top 4, ¿no? A ver, no estoy diciendo que sea una mierda, güey. Estoy diciendo que... <risas> Ok, uh -huh. eh, ahora, cuando empezamos a ver Air Yards por pase completo, cae hasta el número 15, güey. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que está sacando el balón muy rápido, que está haciendo jugadas rápidas. Como que... Brady. Exacto. Como y, siempre. Ahí te va. Es el número uno de toda la liga en yardas después de la recepción por parte de sus receptores. No solamente en número total, porque sería lógico que fuera el número total, porque es el que más pases da. También es el número uno en porcentaje de yardas que vienen después de la recepción. Pero eso no es todo, Fer. Es el tercer coreback con mayor porcentaje de malos pases o pases no, a, no al objetivo de toda la NFL. Cuarto peor, güey. O sea, solamente hay... O sea, está empatado con Baker Mayfield, ¿Y quién es, sabes quiénes son los tres que están arriba de él? Tua, uh -huh. Trevor Lawrence y Justin Fields. Fuera de eso, no hay nadie que lance pases más fuera de, de rango en porcentaje en toda la NFL a pesar de ser el segundo coreback menos presionado de toda la NFL solo después de Dak Prescott.
1: Pero es que eso es, es parte de su, ju de su juego. Güey. O sea, siempre desde los pads. Digo no, digo, no me remonto tanto como a la era de Randy Moss que ahí sí era una, un espectáculo. Pero a partir de, de del Super Bowl contra Atlanta, siempre, o sea, si te fijas, sus receptores eran chiquititos, que desde el slant se podían mover, claro. pasitos cortos, ¿no? Ese siempre, bueno, los últimos años así así ha sido. Sí, eso es normal, como el, el, el M.O. ¿no? Exacto, exacto, es exacto eso no me preocupa. Lo del, lo del porcentaje. Lo del porcentaje. Es altísimo. Sí, pero es que también creo que es el único coreback que es tan inteligente que en vez de que le peguen, pues la avienta para afuera,
0: güey. Está ajustado por este. Cuando se deshace el balón. O sea, no es. O sea, eso es. O sea, sí, quita. pero,
1: o sea, también si ve. O sea, si va a ser como el, el dump off ahí con el running back y ve que le va a pegar un trancazo a este güey, la avienta al piso. para que no le peguen? Puede ser. ¿no? Puede ser.
0: Pero se me hace un porcentaje, güey, ridículamente sí, alto. Sí, sí, y sí, los, pues co sea. los corebacks que están ahí alrededor. O sea, creo que puede ser un indicio del inicio de. O sea por favor. está rezando dice, a quien todo. No, pero la verdad se ha visto muy bien. O sea, te digo para mí hoy por hoy es top 5 coreback del NFL. Cosa que yo no decía hace dos años por lo que estaba jugando. Está jugando mejor que sus últimos años en, en, en los Pats. pero tampoco quiero que me lo estén candidateando al MVP porque es número uno de favorito en las apuestas empatado con Josh Allen porque creo que hay cuatro que se lo merecen más que él en esta temporada. Ya, fin de mi rato. <risa> Vamos con el equipo de Washington. Fue una defensa mierda contra unos eh, Saints. que Cuatro touchdowns de Jamie's. Un bombazo a Callaway en un Hail Mary loquísimo. Eh, dos cosas sacó este partido. La defensa de Washington no ya nunca se va fue, a despertar. Y no saquen esperanzas de aquí no. porque ya no existe. Número dos, el equipo de New Orleans no tengo idea qué es. O sea, puede ganar un partido, puede perder otro. No tengo idea. No sé de qué depende. No sé. O sea, estoy muy confundido.
1: Las primeras dos jugadas de James Winston como que ejemplifica Resumen. muy bien. ¿no? O sea, el primer jugada de intercepción. Segunda. segunda pasa de, de 70. Y de
0: we, we, qué pedo. Vi un tweet que decía... Este, The James Winston Experience, experience. in a nutshell. O sea, literal, eso es el James Winston Experience. Sí, sí. Eh, vamos a ver qué pasa porque son dos equipos que en teoría llegaban a la temporada con aspiraciones de playoffs. Uno de ellos, por lo menos, lo veo muy complicado. Sí. Y ahora sí llegamos al Sunday Night, fército. Porque Búfalo le remontó una maracaniza al equipo de Kansas que pierde 38-20. Sigue el equipo de Kansas con una cantidad de errores estúpidos. Pero creo que son errores forzados por tener que hacer todo perfecto porque tienes una defensiva que wey, hasta el aire pasa por encima, que es la número 32 en el 99% de las estadísticas defensivas que existen, que además Chris Jones no jugó en el partido, que, o sea, como que se van sumando las cosas. Y sí creo, y sí lo he visto eh, con, con Patrick Mahomes, ese pie que tuvo el año pasado lesionado al final del Super Bowl, no está alzando al 100, no se está moviendo igual, no está saliendo igual de la bolsa, no está lanzando igual on the move. Se está quedando mucho más en el pocket, lo están saqueando más, está cometiendo más errores desde allá adentro. Creo que todo esto se suma, además de que ya se metió a la cabeza de sus receptores y hay drops, y hay fumbles, y hay turnovers, y hay no sé qué. Es un equipo de los Chiefs que es muy dependiente de lo que pueda llegar a ser Patrick Mahomes y que en este momento no está lográndolo al nivel que lo hizo las últimas dos temporadas. Y por eso lo tenemos 2 y 3. Que aún estando 2 y 3, yo lo pongo en el top 10 de equipos del NFL, pero güey, si no despiertan pronto, se les van los Chargers, ya no ganaron su división, y a ver cómo les va en el comodín en una IFC que está, güey, o sea, porque vas a tener ahí a los Ravens, vas a tener ahí a varios equipos que van a intentar, pues, clavarse a playoffs, y a los Chiefs se le puede complicar al final.
1: Sí, no no es un equipo que es candidato al Super Bowl, pero lo tienes que poner porque está Patrick Mahomes. Es como los Pats de hace tres años. Sí. ¿No? Pero El último año de Brady. Sí. Sí. Que llegaron a los playoffs y perdieron en su primer partido. Sí, exacto. O sea, si yo pongo al, al Mayfield en este equipo de los Chiefs, estarían 0-5. Estamos de acuerdo.
0: Pues 1-4 yo creo, güey. Porque el partido contra Philly y yo que sí lo ganan. A... Pues. Bueno, no sé. Bueno, pero estarían peor de lo que están. Sí. <risa> no, es el punto. Pero también si le pones a, a Aaron Rodgers, estarían igual 2-3.
1: Puede ser. No o sea, sé, ¿Qué? yo creo que el Rogers ya se hubiera salido. Como, me decía, pues sí, nada, ya me era. voy a la mierda, sí, pinche sí. morsa. Sí, sí. Se iba, güey. No, no, es que el Steve Españolo es una mierda. Y el Sorensen es todavía peor, güey. Güey, el Sorensen... Ahí está el pan, decían, Sí, güey. Sí.
0: Ahí está el pan sí. y Josh Allen decía, ahí te voy. Ahí te voy. Yo del otro lado... Josie ben Josh Allen, al candidato número uno al MVP de lo que he visto esta temporada arrancó tranquilito, sin despeinarse mucho, y en estas, estas últimas dos semanas ya hemos visto lo que es capaz de hacer por tierra, por aire, no comete errores, busca los receptores que tiene que buscar en el momento que los tiene que buscar la defensiva le responde además o sea, creo que Buffalo es el candidato máximo a llevarse el Super Bowl si me lo preguntas en la semana 5
1: ¿Juegan los Bills contra los Chargers o no?
0: Seguramente, pero no, no te quiero mentir, güey, porque luego nos recriminan, güey. Así de... Porque... Creo que sí, es como, no nos digan creo,
1: díganos si sí si, o si no. A ver, espérame. De ese partido va a salir el candidato número
0: Güey, los chargers andan.
1: Fierros, cabrón.
0: Fierros. Fierros. A ver, calendario, búfalo. Titans, Dolphins, Jaguars, Jets, Colts, Saints, Patriots, Bucks, Panthers, Patriots, Falcons, Jets. no. Creo que no van a perder un solo partido más en lo que la temporada. Pero vamos a recapitular. el de los Bills está. Vamos a recapitular. Titans lo ganan. Dolphins lo ganan. Jaguars lo ganan. Jets lo ganan. Colts lo ganan. Saints lo ganan. Bills lo ganan. Box va a ser un partido alarido. Panthers lo ganan. Patriots lo ganan. Falcons lo ganan. Jets lo ganan. 15-2. Sí. 15 12 se pueden ir o 16-1 también, sí. ¿eh? porque es en casa el partido. contra
1: ¿Y contra quién perdieron? Contra mis aceleros, claro que sí. ¡Venga!
0: <risa> Lo que sea para que sí, no. confiesen tus aceleros. Sí, sí. Y Fer, vamos a cerrar la semana con un partido que estuvo loquísimo, que hubieron volteretas, que vimos dos caras de la moneda de los dos equipos y fue el partido entre los Colts y los Ravens. Comenzó el partido con unos Colts fierros en defensa paran a Lamar Jackson en un 3 y fuera, hacen un touchdown de 75 yardas de Jonathan Taylor, paran otra vez en 3 y fuera, después avanzan todo el campo, después vuelven a parar, así, y se van a la mitad del partido, ganando cómodamente, 22-9, y después se ponen 25-9, estaba todo aparentemente bajo control, y de repente, empiezan a caer como soldaditos. Isaiah Rogers, cornerback... Eh, bueno, ya estaban fuera para empezar. TJ Carey y Rock Asin, que son titulares. Xavier Rhodes, cornerback, fuera. Isaiah Rod Rogers, cornerback, fuera. Julian Blackmon, por un par de jugadas, fuera, güey. Carey Willis, fuera. Acabaron jugando con cornerbacks de practice squad. Y se notó porque Lamar Jackson los hizo trizas, güey. No pudo, no pudo correr el balón Lamar Jackson. El equipo de Baltimore no sumó las 100 yardas que rompería el récord Qué de los bueno, Steelers. Wey, por naco. Eh, pero al final, güey, o sea, el Mark Andrews iba un puto día de campo. Los últimos cuatro drives, o sea, estás cuenta que los Colts dijeron, güey, si los dejan pasar, les doy mil baros, y les doy dos mil baros, y les doy. O sea, ridículo. Y además, Rodrigo Blankenship, lesionado. Falla dos goles de campo y un punto extra que hubiera significado el triunfo de los Colts caminando. Estoy enojadísimo con los Colts. Enojadísimo, pero creo que esos errores y esas lesiones y eso todo y la falta de agresividad de Frank Reich en no pasar en ese tercer down para sí. poder hacer un primer down y Ay, matar bueno. el partido. Pesó, pero también a la vez hay que darle muchísimo crédito a una persona que nunca se la damos en este podcast, que tú detestas con todo tu corazón, pero que te dio el triunfo en el fantasy contra mí. Y esa es Lamar Jackson, porque hizo lo que quiso durante la segunda mitad contra una secundaria súper mermada. Pero güey... Una línea ofensiva de los Ravens que no aceptó presión en la segunda mitad. Un Lamar Jackson que se quedaba en la bolsa, que iba por sus progresiones, algo que no hacía nada bien, que lanzaba balones y generalmente estaban on target toda la segunda mitad, que pasó a las 400 yardas por aire, que no tuvo ninguna intercepción y que remontó yendo abajo por 16 puntos en el cuarto cuarto, algo que normalmente no lo distingue. Entonces, palmas para Lamar Jackson, palmas para los Ravens. Eh... Y me frustró mucho este partido. Ahora, sí, sí. on the other side. Vi una ofensiva de los Colts que ya me da paz, güey. O sea, ya me da paz porque dominaste a los Ravens. Si hubieras tenido a tu pateador
1: sano... ¿Cómo se llama el del pelito rojo? ¿De los, de los Ravens?
0: Este, puta, se llama... Es el que sustituyó a Marcus Peters en esta...
1: Pero se lo trajeron a, a Pan Pani, y a lo espera. que te
0: faltó, güey. Sí. Pero, güey, vi pases de Carson Wentz siempre anticipados, güey. No se dejaba ganar por la presión. Solo hubo una Pittman. jugada que dije es una pendejada, que es la que se aventó así para adelante. Un pase a Michael Pittman que le quitó el balón de las manos y lo moceó y se metió al end zone. Sí. este Una línea ofensiva que, aunque no te ni a Quentin Nelson, ni a Braden Smith permitió muy poca presión y corrió el balón a placer. Carson Wentz se une al club que solamente tenía como integrantes a Peyton Manning, a Andrew Locke y a Johnny Unitas como coreback de los Colts lanzando 400 yardas en un partido. Un partido casi perfecto para Carson Wentz, un partido muy bueno para la ofensiva de los Colts, que si al final o Frank Reich se hubiera animado a ir por ella, o una, la patada que bloqueó Calice Campbell no lo hubiera bloqueado, o si Blankenship no hubiera estado lesionado, los Colts hubieran llevado la victoria. Estoy muy emocionado por lo que vi de la ofensiva de los Colts. Estoy muy frustrado por lo que vi de esas lesiones. Fue una derrota, güey. O sea, me dolió. No sabes cómo, wey. O sea, me puse muy malito. Incluso insulté a un par de amigos. Una disculpa a los que me están escuchando que saben de este suceso. Eh, pero, pero, ya estoy hasta la madre, güey, de un... Ah, vamos progresando. Ah, lo veo mejor. Ah, lo veo mejor. Güey, sí, sí. ¿hasta cuándo, cabrón? O sea, perdón, pero... Has tenido mucho draft capital, has tenido todo el cap space del universo. Está bien que quieras renovar a tus jugadores, pero si no empiezas a ganar partidos, la credibilidad de Frank Reich va a llegar a su límite. Si esta temporada no se meten a playoffs, va a empezar a sonar ese hot seat para la próxima sí. temporada.
1: ¿Qué prefieres? ¿Sentar al, al Wentz y quedarte ese first round pick? O ir por... Ayer por en la
0: calentura del momento, güey... Sí dije, güey, siéntelo a la chingada. Está jugando bien. ¿Para qué quieren que se rompa? Mejor guárdelo para la próxima temporada. Vamos por el first round pick. Pero sí creo que lo, que lo que tú me dijiste ayer y que tenías mucha razón, el calendario es un poco a modo a partir de ahorita. Sí. O sea, ahorita vamos a enfrentar a Houston, a los 49ers lesionados y a los Jets. O sea, si, si todo sale bien, estaríamos 4-4. Y los Titans se enfrentan a los Bills, a Kansas y a no sé quién. Entonces, sí. No está perdida la división, pero, se puede todavía lograr puede. cosas importantes y con el regreso de T.Y. Hilton esta ofensiva sí. solo va a ser más explosiva. Me encantó cómo usan a Marlon Mack. Adiós, Marlon Mack, porque se va a ir esta semana los Chiefs, estoy seguro. Sí. Ya lo están ahí manejando. Eh, a ver, tengo esperanza, pero, güey, ¿qué, qué ganas de hacerme sufrir, güey. Qué dolor, o sea...
1: Bienvenido al NFL. No, llevo,
0: llevo <ríe> cuánto tiempo así, cabrón. Pero... Pues sí, y las lesiones fueron... La verdad, sí estoy consciente de que las lesiones fueron un gran papel sí. en esto. Pero es trabajo de Como cruz, vale, asegurarse de tener depth para poderlo manejar. A ver, ¿se ya tenían lesionados a dos. Y sí. aún así empezaron a jugar muy bien con dos cornerbacks fuera. Ahora ya si llegas a los practice squad players ya está más difícil. güey ¿no? Es lo que le pasó a Filadelfia las últimas dos temporadas. Lo que le pasó a San Francisco el año pasado. lo que Y hay un límite. Hay un límite que ya ahora sí no la vas a armar. güey y creo que llegaron los Colts el límite. Ahora en semana corta, yendo de lunes a domingo, reciben al equipo de Houston. Vamos a ver si Blankenship está bien, si no de plano que lo pongan en IR y que firmen a alguien temporalmente. Vamos a ver si vuelve la secundaria, porque, digo, davis Mills no me da mucho miedo, pero Brandon Cooks tiene unos burners muy gatos y te puede quemar. Entonces, sí. ya, fin de mi run
1: <risa> Yo está muy nervioso, güey, por el... El del fantasy. ¿Qué tal, güey? Y cuando se iba a meter al touchdown y la fombolea, dije, no, mames, la mar... La Marvin, la Muy mar bien, Darius Donald. Vender. Ese pase
0: para atrás, que sí fue para atrás. Sí. Digo, al final acabó en touchdown ese drive, entonces no es que haya afectado mucho. O sea, fue
1: para atrás, pero el pase fue en la 75 y la recibió en la 76. No sé cómo pero funciona le pegó la en física. El pecho, en la,
0: le pegó en el pecho en la... La física sí, no, no me cuadró, God. pero también... Pero súper inteligente, ¿no? Sí, Ve sí. corriendo a Isaiah Rogers, que es el regresador de patada, y dice, vas, güey... <ríe>
1: Oye, y, y en el segundo touchdown de, de la Mike Jackson, yo nada más pensaba en las palabras de, del Martinoli, güey. De, ¿Cuántas veces, veces te pedí una? una, desgraciado? ¿Y en qué momento? Es que, güey, si perdías, me, o sea, me despedí a de mi temporada. Literal,
0: güey, literal Yo por lo menos ahí estoy, como el número uno en puntos de toda la temporada. Entonces, ahí vamos, güey. Pero sí, ni modo. Vamos con los aprendizajes de este fin de semana y vamos cada uno con así, ¿qué aprendimos esta semana? Yo voy a empezar con el número uno. Eh, y, y no sé si lo expresé bien en, en ese partido, pero creo que los Cardinals están overrated. Son un muy buen equipo, tienen muy buenas armas, pero de repente si tienen performance así metiendo solo 17 puntos, si te enfrentas con equipos que no perdonan, a diferencia de San Francisco, te van a atorar. Entonces sí van 5-0, han tenido partidos muy buenos, le han ganado a rivales importantes, pero no son el mejor equipo del NFL y no son ni de los cuatro mejores del NFL.
1: Yo aprendí que los Chiefs no son un equipo del Super Bowl. Por fin por fin lo acepto. Su defensa es una mierda. Como dices, está en el lugar 32, en casi todos los rubros de estadísticos del NFL. Y sí, sin Mahomes yo creo que estarían 0-5 o 1-4. Yo
0: aprendí que hay que mandar a los Raiders a Catemaco porque algo tienen estos güeyes a mí también de, eh, eh, de pronto van subiendo y otra vez y van subiendo y otra vez no sé qué pasa con este equipo no sé quién toma las decisiones eh, en, en sí porque Gruden es el que era el amo y señor de este vestidor vamos a ver para dónde van pero creo que hay poca esperanza para este equipo digo dije lo mismo antes de empezar la temporada y empezaron 3 y 0 entonces pues a ver
1: yo digo que los Steelers no están tan jodidos como, como se espera. Güey, es ahí dice, está. Pete no está tan jodido como se esperaba. <ríe> como, o como se decía, ¿no? Yo ya tenía las esperanzas muy bajas en ellos. Pero creo que si Najee está sano y pueden correr más de lo que pueden pasar, este equipo va a ser muy peligroso, aunque tenga un calendario de la chingada. Para mí es... Los Chargers
0: dejaron de ser los Chargers. Finalmente ganan partidos importantes... Tienen jugadores espectaculares en special teams, en defensa, en ofensiva. Es un equipo que está listo para enfrentarse a los Bills para saber quién es el mejor de la AFC.
1: Sí, y yo aprendí también que, que los Ravens son mejores que los Chiefs. No, perdón, que, que, los, que los Browns y que se van a llevar la división. Por más lesiones que tengan los Ravens, creo que la Mike Jackson está en un nivel mucho más alto que el de. Baker Mayfield ya se va a ser la, la diferencia.
0: ¿Tu top 3 de Power Rankings, Fer?
1: <ríe> ok. Chargers, Bills, Tampa. Uf. Yo Bills, Rams,
0: Tampa. Chargers lo tengo en 4. Y después ya viene Cardinals, Cowboys, Chiefs, Ravens, Packers y Browns. Esos son los 10 mejores equipos de la NFL, sí. indiscutiblemente.
1: Y a partir del 11 como que se caen. Un drop of o sea, el 11 podrían ser los Bengals, güey. Sí,
0: Qué drano. Bueno, fue una semana espectacular dentro de en la NFL, qué bueno que la disfrutamos, a mí me dolió muchísimo ese final de, de partido el día de ayer, pero ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Y creo Ojalá que, que. Es, es momento de levantar Ojalá. la mirada hacia el futuro y creo que poco a poco nos llevarán cosas mejores, tanto a los Steelers como a los Colts, que andamos ahí pues dando un poco de lástima, ¿no? Digo, tú dos, tres, yo uno, cuatro, pero pues ahí estamos, ¿no? En la pelea por ese comodín del AFC. O tal vez yo mi división no, Tú no creo, güey Yo pero no creo wey. Yo chance eh, Fer, me dio muchísimo gusto este episodio Y quiero rápidamente eh, pues dar un, un aviso Que es que pues no tuvimos programa la semana pasada Por una causa de fuerza mayor Así es que esperamos que nos hayan extrañado mucho Lamentamos mucho los inconvenientes eh, Pero pues los queremos mucho, ¿no? Y los extrañamos nosotros también Pero ahí le dejamos nuestros picks Para que no vayan a perder sus survivors ni sus kinéas ni nada Entonces pues con eso, Fer Un gusto como siempre un abrazo a todos, cuídense mucho, esto fue NFL de Chile, hasta la próxima.